0: BR-Klassik Hätten Adolf Hitler und seine Führungsmannschaft den Münchner Bürgerbräukeller nur 13 Minuten später verlassen, wären sie vermutlich bei dem Attentat ums Leben gekommen. Weil ihr Flug aber wegen schlechten Wetters gestrichen wurde und sie den Zug zurück nach Berlin erwischen wollten, entkam die NS-Führungsspitze der Bombenexplosion. Georg Elsers Versuch, ein noch größeres Blutvergießen zu verhindern, wie er später zu Protokoll gab, scheiterte. Die Hochschule für Musik und Theater München greift in ihrem interdisziplinären Projekt die Geschehnisse von damals auf. Es ist wichtig, daran zu erinnern, meint die mitwirkende Studentin Sarah Wurmer.
1: Ja, ich finde es total okay. wichtig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und es ist eine tolle Gelegenheit, einerseits Erfahrungen mit so einem Projekt zu sammeln, wo so unterschiedliche Fäden und Kunstrichtungen zusammenlaufen und gleichzeitig so ein wichtiges Thema vor allem jetzt gerade so in den Fokus zu stellen und da so die Erinnerung wachzuhalten.
0: Um die Erinnerung von damals wachzuhalten, hat sich die Hochschule zusammen mit der Münchner Ballettakademie eine ganz besondere Bühnenaktion überlegt mit mehreren Standorten. Los geht's auf dem Campus der Hochschule mit zeitgenössischer Musik und Ausdruckstanz. Danach sorgen mehrere kleine Ensembles für eine Klangspur, die das Publikum zur nahegelegenen Reaktorhalle führt. Ein Live-Hörspiel mit größerem Ensemble ist dort dann der Höhepunkt des Abends. Trotz großer Instrumentenvielfalt ist das Instrument des Abends die Zitter, auf der der Widerstandskämpfer Georg Elsa leidenschaftlich spielte, erzählt der künstlerische Leiter des Projekts, Professor Georg Glasel.
2: Was überliefert ist, dass Georg Elser sehr musikliebend war und er hat sein Instrument bis zu seiner Ermordung 1945 gespielt. Er hatte auch das Privileg, im KZ Zitter zu spielen und er hatte auch diesen Spitznamen der Zitterspieler. So bekannt Georg Elser
0: damals für sein Zitterspielen war, so unbekannt waren seine Pläne zum Attentat. Weder in Briefen noch in Tagebüchern dokumentierte er sein Vorhaben. Allein Zeitzeugen und Verhörprotokolle geben Aufschluss über das, was damals geschah. Diese Verhörprotokolle und Zeitzeugenberichte sind neben weiteren Textfragmenten Teile der Hörspielperformance, erklärt Professor Glasel.
2: Das Wesentliche an diesem Hörspiel ist, dass die Geschichte nicht narrativ erzählt wird, sondern es wird über Elsa gesprochen. Und darum ist unser Ansatz dieser, dass Elsa stumm ist, dass ihm ein Instrument, eine Melodie zugeeignet wird, eine fiktive Melodie, eine fiktive Person, eine fiktive Stimme somit geschaffen wird. Das Brüllen bleibt. Es war Lass es in meinem Kopf jemals wieder still werden.
0: Das Instrument, das Elsass Stimme übernimmt, ist natürlich die Zither mit passender Musik.
2: Ich habe hier eine Musik von Peter Kiesewetter ausgewählt. Seine Klangsprache zeichnet sich durch eine große karkheit aus. Also er benutzt im Grunde ein sehr sparsames Material, was letztendlich zu der Figur von Georg hat wunderbar passt, auch in seiner Bescheidenheit alles mit sich ausmacht und in ganz kleinen, wohlüberlegten Schritten dieses Attentat versucht hat.
0: Wohlüberlegt haben sich auch die Studierenden auf ihre Bühnenaktion vorbereitet und sind dafür ins Konzentrationslager nach Dachau gefahren, in dem Georg Elsa 1945 ermordet wurde. Auch Zitterstudentin Sarah Wurmer hat sich intensiv mit ihm beschäftigt und zieht daraus Schlüsse für die Gegenwart.
1: Dass jemand diese endgültige Entscheidung für sich getroffen hat, sein ganzes Leben erstmal darauf auszurichten, das zu stoppen und dieses Blutvergießen zu verhindern und so ehrlich zu sein und die Augen offen zu haben dafür, was wirklich passiert ist, sehr beeindruckend. Und da muss man sich auch heutzutage fragen, wo man eigentlich ehrlicher sein müsste und die Augen mehr aufmachen für bestimmte Themen.